و البته لحن مقاله نسبت به رابرت کندی و همچنین جان کندی خیلی موافق بود و این مقاله سانسور شد و دولت و شخص شاه نگذاشتن که راجع به رابرت کندی مطلب زیادی در روزنامه ایران نوشته بشه دستور شخص شاه بود ولی اون وقت خیلی راحت و آسوده فرض بکنید که مبانی فرهنگی اون رژیم در روزنامه های نیمه رسمی امریکت هر روز مورد حمله بود و افکار عمومی مردم در اون روزنامه ها به طرف گرایش های رادیکال سوق داده می شد بدون کسان کسی متوجه این مسائل باشه رابرت کندی هیچ اشکالی و رژیم واقعا نداشت ولی جلوی مطلب رجب او رو می گرفتن اما یاسر عرفات که بعدا معلوم شد چه اثری روی رژیم داره هر روز یا فیدل کاسترو قهرمانان هر روزی روزنامه بودن و امثال اونها بسیار هر, هر کس از یمن جنوبی گرفته حالا تا بعدها که با یمن جنوبی اختلافات پیش آمد جلوی اونجور تبلیغات گرفت ولی مثال میزنم تمام گرایش های رادیکال در دنیا چپی طرفتار شوروی در روزنامه های ایران خیلی راحت تبلیغ میشد به صورت های مستقیمی و غیر مستقیم و وقت جلوی مطالب خیلی پیش پافتاده که برای رژیمش خطری هم نداشت رو میگرفتن حال با توجه طبیعت سازمان نیافته و هر جمعه وار سانسور در ایران خیلی مطالب میشد گفت که بقیه روزنامه یا آگاهی نداشتن یا توانایی نوشتن اصلا قلمش رو استران نداشتن نویسن یا جرعتش رو میکردن یا اصلا شاید نمیخواستن وارد این بحث ها بشوند و روزنامه آیندگان وارد بحث ها میشد به این دلیل بود که خانندگان آیندگان خیال میکردن ما از آزادی بیشتری برخوردنیم حقیقتا ما آزادی بیشتری به همون داده نشد بود آزادی بیشتر خودمون میگرفتیم شما گفتین درباره این مقالتون که جلوش گرفته شد درباره ترور رابرت کندی شخص شاه جلوگیری کرد آیا در اون زمان شما در سردبیری حس میکردید که مقاله های مختلف به اون سطح بالا میره تا جلوگیری میشه یعنی شاه حتی در روزنامه نگاری هم دخالت میکرد اون مقاله کندی البته مال روزنامه اطلاعات بود مال دوره آیندگان نبود و من اونجا اطلاع پیده کردم چون شاه با کندی میونه خوبی نداشت و برادر کندی هم که داشت روی کار میوند خیلی شاه متوحه شده بود و حتما خیلی خوشحال شد که اون مانع از سر راهش برداشته شد ولی در دوره آیندگان من تجربه دست اول پیدا کردم کاملا درسته بیشتر تذکراتی که به ما داده می شد تذکراتی بود که شاه به نخست وزیر داده بود و نخست وزیر به وزیر اطلاعات و وزیر اطلاعات یا مستقیما به ما می گفت یا توسط معاون مطبوعاتیش به ما می گفت و شاه هر روز روزنامه ها رو خیلی به دقت می و مطالبی که به نظرش ناگوار می رسید دنبالش رو می گرفت و من یک مورد به شما بگم من یک همکاری داشتم در روزنامه آیندگان به نام آقای بهروز جهانگیر بهروز و جهانگیر بهروز در یک فرصتی که شاید مثلا پنجمین سال دهمین سال آیندگان بله در نخیفت من اشتباه میکنم مثلا فرض کنید حالا یک سالگرد آیندگان 
یک مقاله نوشت در این قضیه مال سال 1348 هست بله مال 48 یک مقاله نوشت یا 47 بله در سال 47 مثلا اولین سال اولین سالگرد آیندگان صحیح یک مقاله نوشت و در اون مقاله اشاره کرد به این که این روزنامه روزنامه لیبرالی است و آقای هویدا این بار شخصا به من تلفن کرد بخصوص که شاه بسیار عصبانی شد از این مقاله و آقای بهروز باید از روزنامه‌نگان بره و اون سبب شد که آقای بهروز از روزنامه‌نگان رفت و من در سال 48 مال 47 بود در سال 48 مقاله نوشتم درباره انقلاب سفید یا که اون وقت انقلاب شاه و مردم میسن که دیگه شنا نامیده میشد و در اون مقاله نوشتم که این برنامه انقلابی نیست یه برنامه اصلاحی است و بعضی موادش هم اصلا اجرا نشده هنوز و اگر هم اجرا میشد یه تصمیم های ساده اداری بود مثل فرض کنید فروختن سهام کارخانه های دولتی برای پرداخت به زمینداران این این یه ماده انقلابی نمیتونه باشه مثل که خوب تنظیم نشده این منشور بسید یا انتقادی بود از منشور به اسطلاح انقلاب شاملت و باز آقای حویده منو صدا کرد و گفتش که شاه بسیار عصبانی شده و تو دیگه به آیندگان نرو ولی گفتن که مقاله میتونیم چنان برای آیندگان بنویسی و من پنج هفته دیگه به آیندگان نمیرفتم با اینکه مدیر آیندگان بودم و کارها رو با تلفن حل میکردم و چندین مقاله باز همچنان نوشتم تا بالاخره رفتم و وساطت کردم و من برگشتم به آیندگان چاه بسیار در کار مطبوعات بداخله میکرد و نمونه های بیشمار من دارم از لحاظ جلوگیری چاپ مقالات شما مقاله ها را قبل از چاپ یعنی یکی دو روز قبل سازمان امنیت یا کسانی که اونجا کارشون می بود که این مقاله ها رو بخونن نشون میدادید که جلوگیری می شد برای که اینجوری که شما تشریح کردید شاه بعد از بودن روزنامه می اومد و می گفتش که فرقانی می جلوشو بگیرید و سبرسد همیشه فقط این راه برای جلوگیری چاپ نبود شما در روزنامه که کار میکردید و سردری بودید چه رابطه داشتیم با به مقامات سانسور حکومت مراحل مختلفی داریم و از پیش آمد از سالی که من در اطلاعات کار تحریری به اسطلاح شروع کردم دوره بود که معموران حکومت نظامی یا وزارت اطلاعات یا ساواک بسته به اینکه در اون دوره کدوم یکی از این مقامات کار مسئولیت داشتند می آمدند و صفحات آماده شده برای چاپ روزنامه رو نگاه می کردند و اون قسمت هایی که موافق نبودند حسب می کردند در روزنامه گاهی با یک قسمت سفید در می آمد. یا پیش از اینکه به اون مرحله برسه می آمدند و تغییرات می که پیش از چاپ خلاصه روزنامه دستکاری می شد ولی این مواقع خیلی کم بود چندین مورد پیش آمد هر کدوم یه هفته چهار روز دو هفته سه روز بیشتر طول نکشید مواقع بسیار دیگری پیش آمد که سردبیران موظف بودند پیش از اینکه دستور چاپ روزنامه رو بدن 
انوانهای مطالب و مطالب مهم روزنامه رو تلفن میکردن به مقام مسئول حالی یاد ساواک بود یا وزارت اطلاعات بعدها به تدریج دیگه وزارت اطلاعات شد مرکز منحصر این کار میخوندن براشون و اگر مخالفتی نبود روزنامه رو چاپ میکردن در بیشتر این سالها روش معمول این بود که از وزارت اطلاعات تلفن میکردن و مطالبی که دلشون میخواست منتشر بشه یا نشه به سردویر میگفتن و سردویر مطالبی که خودش احساس میکرد که به اصطلاح بودار هست با اونها مشورت میکرد و اونها با مقامات مسئول مشورت میکردن و میگفتن که چاپ بشه یا نشه یا به چه صورت چاپ بشه سانسور به این صورت عمل میشد و بعد هم روزنامه رو میخوندن و کنترل بعدی روی مطالب روزنامه چاپ شده به عمل میامد که گاهی وقت کار از دست رفته بود وزیری کارش از دست میداد اون مقاله که سبب شد که آقای جهانگیر بهروز از آیندگان کنار بره زمنان سبب شد که وزیر اطلاعات وقت استفاقون یعنی کنار گذاشته بشه که دیگه به جاش بیاد چون وزیر اطلاعات وقت زمنان خیلی کمک کرده بود به انتشار روزنامه آیندگان و من خیلی متاسفم براش که این اتفاق بارش پیش آمد برحال خیلی اون انکاس سختی پیده کرد اون مقاله البته علتش این بود که خود اون آقای بهروز اشکالات دیگری برای سازمان امنیت و اینا پیدا کرده بود سوابق شکل جور دیگه خراب شده بود اون سوابق و فعالیت های نسبتاً مشکوکی که گویا بهش نسبت میدادند در کنار اون مقاله گذاشته شده بود و خیلی بزرگ شده بود قضیه که سبب شد هم خودش هم آقای وزیر کنار برن ولی موارد دیگری بود که چندین نویسنده کنار گذاشته شدن چون مطالبی نوشته بودن تصویه شدن از روزنامه البته همشون برگشتن به روزنامه ها بعد از یکی دو ماه دو سه ماه و فقط اونا قهرمان شدن و دشمن رژیم بیشتر شدن نتیجه این بود موارد بیشمار بود که به جای به جبران مطلبی که نوشته شده بود میواست مطالب دیگری نوشته شده خود من ده ها بار مقالاتی که نوشته بودم مجبور شدم مقاله دیگری برای تصحیحش و اصلاحش بنویسم برای اینکه شاه بسیار اسامین شده بود و حقیقتا بگم شاید نیمی از گرفتاری هایی که ما با دستگاه حکومت داشتیم مستقیما از خود شاه ناشی می شد و قسمت عمده دیگرش از نخستازیر شما گفتیم که روزنامه آیندگان رو بعد از دوستیتون با آقای قویدا اجازه پیدایش و سر درصد موقعی که اول رو افتاد شما نیاز داشتید که برای خودتون یک مرکز روشنفکرانی تا حدی که نویسندگان رو اگر جز روشنفکران حساب کنیم پیدا کنیم اگر ممکنه تا یه حدی درباره پیدا کردن همچین شخصیت های در اجتماعی ایران و به اسطلاق گرفتاری ها یا نظراتی که شما پیدا کردین از سردبیری همچین شخصیت های در اجتماعی مثل ایران اگر تحصیل داریم اگر درست سوال رو فهمیده باشم این اصلا چجور همکارانم رو انتخاب میکردم و چجور حوزه نفوذ روزنامه رو در جامعه روشن فکری ایران گسترش میدادم همکاران رو طبعا روی سوابق روزنامه نگاری خودم انتخاب میکردم چون من سالها در روزنامه ها مطبوعات بودم من یکی از محسسین سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات بودم 
و یک دوره هم دبیر اون سندیکا بودم روزانگاران میشتاختم کسانی رو به همکاری دعوت کردم که با مشرب فکریم نزدیکتر بودن و توانایی های حرفیشون رو بیشتر میپسندیدم در زمینه گسترش نفوذ روزنامه من سعی میکردم که یک به موضوعهای روشنفکرانه بیشتر بپردازم و دو بحث هایی که در محافل روشنفکران بود رو در روزنامه مطرح بکنم موضوع های روشنفکران فرض کنیم مثل نقد کتاب نقد هنری که برای اولین بار شاید از در روزنامه ما مطرح شد به صورت منظم جدی علاوه بر نقد فیلم که خب روزنامه ها معمولا داشتن یک بعد تازهی به روزنامه نگاری ما داد که ادهی بیشتری رو جلب کرد به طرف ما از نظر بحث هایی که وجود داشت روزنامه ما سعی میکرد که در پیش قرابل و پیش آهنگ این بحث ها باشه اما یک مشکل اساسی ما داشتیم و اونی است که جامعه روشنفکری ایران در اون سالها به طور روزافزونی رادیکالیزه و چپگرامی شد در سالهایی که من روزنامنگاری مشروع کردم و به خصوص از سال 1967 یعنی 346 به بعد بعد از جنگ شش روزه عرب و اسرائیل و اشغال سرزمین های عربی تحصیل اسرائیل جامعه ایرانی به شدت رو به چپ و رادیکالیسم رفت و روزنامه هایندگان صدای تنهای منحصری تقریبا بود در یک قوقای چپگرایانه و رادیکال و ما نفوذ چندانی در روشن فکران ایرانی نداشتیم در طول اون سالا نفوذ اصلی مال محافلی بود روزنامه ها و کتاب ها و نشریاتی بود که از موازه چپ دفاع میکردن و تعدادشون بیشمار بود در همون شرایط سانسور فوقلاده اکثریت مطالبی که در ایران مطالب جدی که در ایران چاپ شد غیر از مطالب مذهبی و غیروزاله مطالب جدی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در ایران چاپ شد آشکارا خیلی سریح چپ بود و کافی بود یک کتاب یک وجهه چپ گرایانه به خودش بگیره حالا دفاع از سازمان آزادی بخش نامیبیا بود یا اثر فلان نویسنده امریکای لاتین در مورد وضع سیاسی و یا اقتصادی مملکت خودش بود هر چه بود اون کتاب پرفروش می شد و روزنامه های ایران هم روزنامه های بزرگتر ایران هم به صورت آین و مراسم هر چندگاهی یک صفحه مخصوص آل احمد داشتن یک صفحه مخصوص سمد بهرنگی داشتن یک صفحه مخصوص نمیدونم فلان نویسنده چپکرهای دیگه داشتن و دائما این آسیاب رو آب میریختن توش و این گرایش های چپگرایانه در جامعه نفوزش بیشتر میشد در نتیجه ما به طور روزافزونی منزوی شدیم و طرفداران ما اقلیتی بودند که فریفته این نمایش چپگرایانه نشده بودند ولی تعدادشون خیلی کم بود مثل بقیه روشنفکران و صدای ما صدای تنهایی شده بود شما سر درصد با کارتون معاشرت و دوستی با روشنفکران ایران داشتید مخصوصا نویسنده ها 
اگر ممکنه یک یکی اول درباره اون شخصای ما بینشون که خودتون شخصا خوب میشناسین و به نظرتون جالب باشه برای ما حرفی بزنیم و دو من درباره تمام روشنفکران ایران رو هم رفته یه گفتاری بکنید شما گفتیم که بعد از جنگ عرب و اسرائیل یه دفعه رادیکالیزه شدن اگر ممکنه یه مقدار صحبت کنیم درباره رابطه این روشنفکران و اجتماع ایران همینطور که خودتون میدونیم خیلی گفتن که رابطه چنانی بین این روشنفکران و اجتماع نبود اینی که بعدا نفوذ اسلام و قوی شد این بود که اینا یک کادر خیلی کوچکی در اجتماع بودن که هیچ نفوذی حقیقتا بیرون از دوره خودشون نداشتن من برعکس تصور میکنم که رابطه روشنفکران با اجتماع خیلی زیاد بود در جامعه ایرانی چون یک سنت طولانیه هم تقریبا همیشگی بی سوادی حکفرما بود اهل قلم اعتبار و حیثیت فعالادهی داشتن لازم نبود که مردم آثار این نویسندگان رو همش رو خونده باشن یا اصلا حتی خونده باشن ولی توده مردم به این نویسندگان خیلی احترام میگذاشتن نفس نویسنده بودن برای توده مردم ایران خیلی قابل احترام بود و کسبه بازار نمیدونم بازاری ها توده های شهری اینا همه به درجات مختلف تحت تأثیر روشنفکران قرار داشتن خود روشنفکران هم به شدت تحت تأثیر گرایش هایی که در جامعه بود قرار گرفته بودن به این ترتیب که روشنفکران ایرانی که بعد از 1320 از موضع به کلی غیر مذهبی و لایک و حتی ضد مذهبی شروع کردن در طول سالها به تدریج به مذهب روی آوردن نه اینکه در وجدانشون در زمیرشون انقلابی تحولی روی داد و مذهبی شدن و خدا رو دوباره کشف کردن به هیچ وجه به کلی جنبه سیاسی و فرصت طلبانه داشت یعنی همون طور که نفوذ مذهب در جامعه محسوستر شد همون طور که کشورهای اسلامی در جامعه ایران نفوذ بیشتری که پیدا کردن و همبستگی اسلامی در جامعه ایران مطرح شد همینقدر که دیدند که مصر به دلیل اینکه کشور اسلامی است سوریه به دلیل اینکه کشور اسلامی است نه فقط به دلیل اینکه مورد تجاوز اسرائیل قرار گرفته و قسمت از خاکش از دست داده یا اسرائیل در دفاع از خودش حالا فرق نمیکنه چون اتفاقا در اون جنگ اسرائیل پیشقدم نبود اسرائیل مورد حمله قرار گرفت و اونا با کمال دیوانگی و حماقت حمله کردن به اسرائیل نفس این که اسرائیلی قسمت از خاک اونها رو گرفته چون کشور اسلامی بودن چون فلسطین یک کشور اسلامی بود و خاکش رو اسرائیل اشغال کرده بود در 1948 این روشنفکران یک کشفی کردن متوجه شدن که اسلامی نیروی سیاسی فعالان قابل ملاحظه است و پیوستن بهش به هیچ وجه این سعی نیست که روشنفکران ایرانی ارتباطی با توده مردم نداشتن سخت ارتباط داشتن و سخت تاثیر توده مردم بودن برخلاف شاید از این جهت روند جامعه ایرانی متفاوت بوده که در جامعه های دیگه توده مردم بودن که از روشنفکران تبعیت کردن ولی ما در ایران کاملا شاهد یک روند برعکس هستیم روشنفکران بودن که گرایش های توده ای رو پذیرفتن و مدافعش شدن و به این گرایش ها دامن زدن روشنفکران ایرانی گرفتاریشون این بود که 
و این گرفتاری کاملا گرفتاری مشروعی است با رژیم حاکم نمیتونستن سازگار باشن رژیم حاکم چیز زیادی برای این روشنفکران نداشت درسته که وسایل آموزش رو فراهم میکرد به خارج میفرستادشون کار براشون فراهم کرد بسیاری از این مخالفان دو آتشه رژیم از سه چهار سازمان دولتی و غیر دولتی مثل رادیو تلویزیون مثل آموز... کانون پرورش کودکان مثل سازمان های بیشمار دیگه محسات وابسته شهبانو فره محسات وابسته فلان شاهزاده خانم حقوق گرفتن یا از دستگاه دولتی خود من در وزارت اطلاعات دیدم که بسیار از اینا به انواع مختلف البته بیشتر تو روزنامه‌نگاران که مخالف هم بودن خیلی منتقد بودن کمک ها بهشون میشد یا از نقصوازیری بسیار کمک های بیشمار بهشون میشد ولی اینها نمیتوانستند خودشونو با رژیمی که حتی این کارا رو براشون میکرد یکی بدونن بلکه در اون رژیم معایبی بود و اتفاق میفتاد که واقعا اونا دلیل نمیدونن که مربوطش بکنن به خودشون و اون رژیم عادت کرده بود که به مردم نون و هدیه نان و سیرک رو بده ولی به حساب نبرد چون روشنفکران هم خارج نبودن به اونا هم نون و سیرک خودشونو میداد ولی به حساب نمیبردشون در نتیجه این روشنفکران با رژیمی که نمیپسندیدنشون یکی نمیتوانستن روشن این روشنفکران بستگی ایران رو به امریکا نمیپسندیدن و بستگی ایران به امریکا در آغاز روی یک ضرورت آمده بود بعدن هم امریکا هم ایران زیاد روی کردن حقیقتا ضرورت نداشت که پنجاه هزار امریکایی در ارتش ایران در خدمت ارتش ایران باشن یا نمیدونم محله های بزرگی از تهران به صورت گتوهای امریکایی در بیاد ولی خب اینطور شده بود و این روشنفکران توان نیپسند برای اینکه در سنت سیاسی ایران مخالفت با تسلط خارجی بسیار ریشهدار و نیرومند و این باید همیشه به حساب آورده بشه ما در روابطمون با خارجی ها باید همیشه در نظر بگیریم که ایرانی های ای دارن نسبت به این موضوع و باید به حد اقل باشه این روابط و باید اقل آشکار باشه این روابط برحال این اشتباهی بود که اون رژیم میکرد و این روشنفکران نیپسند این وضعه و این روشنفکران تحت تأثیر جریان های فکری دنیای پس از جنگ قرار گرفته بودن دنیای پس از جنگ نباید فراموش بکنیم صحنه یکی از بزرگترین و موفقترین و مؤثرترین پیکارهای تبلیغاتی بوده در طول تاریخ و اون از طرف شوروی بوده بلافاصله بعد از جنگ جنبش صلح مطرح شد پیش آمد جنبش شد صلح چی بود کوششی بود از طرف کشوری که خودش سلاحتونی نداشت و حریفش سلاحتونی داشت و به توسط این جنبش صلح اون سلاحتونی رو تقریبا و عملا خونسا کرد در ایران جنبش صلح چند سالی بزرگترین مؤثرترین جنبش سیاسی مملکت بود تمامش از طرف حزبوده و شوروی هم تقویت مالی هم اداره تشکیلاتی و معنوی میشد در سالهای بعد جنبش ضد امپریالیستی مطرح شد یعنی چه یعنی یک کشوری که خودش بزرگترین کشور امپریالیست دنیا بود اون موقع معنوت هست و آخرین کشور امپریالیست بزرگ دنیاست برای اینکه حریفان خودش رو ضعیف بکنه برای اینکه فشارهایی که در امپراتوری خودش به کشورهایی مثل آلمان شرقی در 53 مثل لهستان مثل بجارستان و مثل لهستان و بقیه وارد میاره اونها سرسداشت در نگاه و چکوزلوباکی مسائل 
مبارزات آزادی بخش ملت های دیگر مطرح میکرد که بسیار حرفای حسابی بود ولی در خدمت یک هدف تبلیغاتی دیگری قرار میگرد و این مبارزات آزادی بخش کشورهای دیگه عملا وسایلی شد به دست روزها برای پیشورد سیاست های خارجی خود چون که اونم باز حماقت کشورهای استعماری که حاضر نبودن این مستعمرات آزاد بکنن و حماقت امریکا با مداخله در جنگ های مثل جنگ ویتنام وسیله داد دستشون حال در طول سالهای پس از جنگ یک نسل کامل روشنفکران ایرانی زیر شدیدترین تبلیغات قرار گرفتن و, و چپ شدن چپگرا شدن و رادیوگالیزه شدن و این تأثیری که از خارج گرفته بودن هر چه کتاب در خارج میخوندن هر فیلمی میدیدن هر نمیدونم مسافرت که میکردن جنبش های مختلفی که سازمان های گوناگون وابسته شب ها اداره میکردن و اینا باشون ارتباط داشتن ذهن اینها رو آماده کرد با اینکه در کشور هم راحل های چپ و رادیکال رو پیش بگیرن منتها اینها از سال 1142 متوجه شدن که قدرت مذهب قدرتیست مافوق همه این حرفا در جامعه ایرانی و با حفظ عقاید رادیکال چپ خودشون و گاهی با کنار گذاشتن اون عقاید همشون از چپ یا میان رو از چپ تا لیبرال آمدن و به این جریان مذهبی پیوستن در 15 سال آخر حکومت شاه ما شاهد مذهبی شدن قسمت عمده روشنفکران ایرانی هستیم نه اینکه مذهبی به عنوان اخلاقی یا متافیزیک مذهبی به عنوان سیاسی از از سیاسی مذهبی شدن این, این روشنفکران کسانی مثل آل احمد شریعتی نقششون در این قضیه بسیار مشخصه من دوستانی که در میان روشنفکران داشتم کسانی مثل داریوش آشوری یا احمد اشرف داریوش شایگان اون اواخر شناختم مسکوب رو این اواخر شناختم اینا کسانی بودن که در این اینکه عقاید لیبرال داشتن در این اینکه عقاید ترقی خواهانه داشتن از این دنبال روی مذهبی آزاد بودن من در تمام عمرم از کسانی که میخواستم از مذهب استفاده سیاسی بکنن یا عوامفریبی مذهبی بکنم به شدت دوری میکردم و با اون گروه روشنفکران یا با روشنفکران چپ با نویسندگانی که نمایشنامه مینویسند یا مقالاتی مینویسند یا داستانهایی مینویسند و اون نمایشنامه ها یا اون داستانها وسایل خیلی خام و ابتدایی بود برای تبلیغ ایدئولوژی های مارکسیستی با اونا من هیچ وقت محشور نبودم و حلقه روشنفکرانی که من باشون آشنا بودم کسانی بودن که با خودم بیشتر نزدیکی فکر داشتم شما گفتیم که این روشنفکران به خاطر حداقل استفاده سیاسی در ده پونزه سال آخر سلطنت به طرف مذهب کشیده شد شما چرا فکر میکنین این پیش آمد؟ از یه بر شما فهمیدید که روشنفکران ایران خیلی هم با اجتماع نزدیک بودن اگر اون حرف شما صحیح پس تمام اجتماع داشت مذهبی می شد این وضع پیش اومد یا این پیشرفت به طرف مذهب به نظر شما مخصوصا در سطحای اجتماعی که درس خونده بودن یا روشنفکر بودن از کجا شروع شد جوابش همونیست که فرمونی دیدن چون جامعه مذهبی 
بود و بیشتر شده بود روشنفکران رفتن به طرف مذهب اما جامعه چرا مذهبی بود و شده بود جامعه ایرانی در تمام قرنهای گذشته جامعه مذهبی بوده درسته که ایرانی ها در مذهب خودشون گاهی آزاد تر از مسلمان های دیگه رفتار کردن گاهی مذهب رو در کنار سنت های غیر مذهبی خودشون قرار دادن و هر دو رو حفظ کردن گاهی رفتار های غیر مذهبیشون رو با رفتار مذهبیشون هر دو رو با هم آشتی دادن بدون اینکه متوجه این تناقض بشن اون تناقض رو به روی خودشون بیارن ولی روی هم رفته جامعه ایران جامعه مذهبی است مثل همه جامعه های عقب افتاده دنیا برای مذهب در یک جامعه بی سواد و در یک جامعه ساکن ایستا جواب همه مسائل رو میده جواب مسائل اخلاقی مردم رو میده جواب مسائل متافیزیک مردم میده در اون سطحی که براشون مطرحه و جواب مسائل سیاسیشون رو میده برای اینکه هر مذهبی یه پایگانی سلسلاتبی داره که اون سلسلاتب به سهولت و به طور طبیعی تبدیل میشه به رهبری مذهبی یه آخوند محله یه پیشنماز مسجد یه نمیم آخوند ده این طبعا یه رهبر سیاسی است کارش نمیشه کرد حالا سطحش مهم نیست حرفایی هم که رهبری سیاسی هم که میکنه مسئله دیگه است اما اون چه که به مذهبی شدن جامعه ایرانی کمک کرد این بود که یعنی به مذهبی تر شدن جامعه ایرانی کمک کرد در طول سالهای آخر شاه اون 25 سال آخر یا به خصوص 15 سال آخر شکست برنامه های ایران بود. در انقلاب مشروطه ما با یک جامعه سرکار داشتیم خیلی عقب افتاده تر و شاید خیلی مذهبی تر از جامعه ایرانی سال 1157 ولی تفاوت این بود که در سال 1905-67 که دوره انقلاب مشروطه است ایران مفهوم توسعه رو به هیچ وش از نزدیک تجربه نکرده بود توسعه برای ایران یک آرزوی دست نرفتنی بود شبیه اروپا شدن برای همه ایرانی ها ایرانی مذهبی ایرانی غیر مذهبی یک آرزو بود کسی از تقیزاده میگو ایران باید صد درصد و ظاهر و باطن اروپایی بشه و این حرف خریدار داشت اون موقع جامعه ایرانی راحل های توسر به هیچ وقت تجربه نکرده بود آرزویی بود و در نتیجه انقلاب مشروطه با اینکه تمام عناصر مؤثرش مذهبی بودن و عناصر لیبرال درش خیلی نقش کوچکتری از لازم تعداد بازی میکردن ولی یه انقلاب مذهبی نبود یه انقلاب ترقی خواهانه بود جامعه ایرانی انقلاب کرد برای اینکه شبیه بشه به اروپا برای اینکه شیوه حکومت اروپایی و سازمان سیاسی و اجتماعی اروپایی رو بگیره